0: Benvenuti amici all'ultimo podcast dell'anno 2021, oggi abbiamo il podcast numero 37, ho imparato podcast, parla di Ray Dalio. Abbiamo fatto una chat vocale qualche giorno fa eh, all'interno del gruppo Telegram Miracle Morning Italia, abbiamo parlato di questo pensatore americano di origine italiana, Ray Dalio, ed abbiamo visto come effettivamente il suo pensiero può aiutare qualsiasi persona ad avere più successo personale e anche le collettività ad usufruire della trasparenza radicale come metodo per avere società migliori. Per tutto questo vi auguro un buon 2022, vi lascio alla registrazione della chat vocale sperando che il 2022 sia per ognuno di noi un anno ricco di studio, di energia e di voglia di fare sempre meglio. Buon augurio a tutti di buon anno da Marco di miglioramento.com e studiare al top.
1: e trascendenza è il titolo che ho dato a questa chat vocale perché eh, sto studiando il lavoro di Reidalio dalio da un mesetto circa un po meno di un mese insomma così e fondamentalmente quello che voglio riportarvi stasera è un po quello che ho imparato io da questo pensatore controintuitivo perché questo pensatore controintuitivo che si chiama Reidale, Dalio che ora vi vado un po' a raccontare chi è eh, in effetti eh, nobilita il fallimento o meglio non, eh, non, eh, ci hai, non ci dice che dobbiamo cercare il fallimento ma che dobbiamo vivere il fallimento in maniera po positiva perché fondamentalmente nella sua visione generale delle cose questo imprenditore ora ha 71 anni insomma, e quindi in realtà eh, diciamo che ha, ha attraversato una vita eh, piena di successi. Eh, quello che lui ha imparato è che i suoi fallimenti sono stati alla base dei suoi successi e quindi i problemi lui li ha eh, diciamo sublimati facendoli diventare la base del suo successo. Per dirvi quanto successo ha avuto quest'uomo, basta pensare che eh, ha all'incirca 1500 miliardi di dollari di patrimonio personale e gestisce un fondo di 160 miliardi di dollari. Eh, nell'82 era talmente povero in canna che ha dovuto chiedere in prestito 4.000 dollari al padre per pagare le bollette. Eh, questo vi fa capire, cioè vi fa capire, ci fa capire perché voglio dire: questa serata alla fine è, è proprio per me un, un bel modo di condividere con voi quello che io sto cercando di imparare. Voglio mettere dei punti fermi nella mia vita e li condivido con persone intelligenti e che stanno affrontando il loro personale percorso di miglioramento come siete voi insomma ecco. quello che mi fa capire questo è che questo imprenditore appunto Reidalio. Eh, ci dà una nuova visione del fallimento e poi praticamente ci, ci dice che il suo segreto, uno dei suoi segreti per arrivare poi a questo successo, eh, che gli ha permesso nella terza fase della vita di non cercare più ulteriore successo, ma di condividere quello che lui ha avuto, gli ha permesso, eh, tutto, cioè, per arrivare a tutto questo, lui ha, ha um, ritenuto che la vera motivazione di tutto questo è eh, legata alla meditazione trascendentale che lui pratica da oltre 40 anni quindi il titolo fallimento e trascendenza indica proprio questi due fattori insomma ecco. eh, Carmelo ci ha spiegato benissimo che il, la meditazione eh, ha Ormai è scientificamente provato che abbia dei benefici, e, e questo Re Dalio ci suggerisce che quello che gli ha donato la trascendenza, eh, cioè la meditazione trascendentale, cioè che porta alla trascendenza, cioè al, all'abbandonare il proprio ego. Poi, alla fine, meditazione trascendentale significa semplicemente abbandonare il proprio ego. Eh, e se, Tornare ad essere in sintonia in unione con l'intero universo, quello che gli ha dato e gli ha dato una cosa importantissima che è l'equanimità, e la capacità di vedere senza il, l'offuscamento di quello che noi poi chiamiamo il punto cieco: cioè eh, per quanto una persona possa avere tante informazioni su una situazione quella situazione sarà sempre vista da quella persona in maniera uh, assolutamente parziale e quindi eh, riuscire a trascendere la propria il proprio, uh, la propria visione personale è, è una cosa che lui riesce a legarla appunto a quella che è la, la meditazione trascendentale che lui pratica due volte al giorno per una ventina di minuti secondo la logica di questo eh, guru eh, indiano maharishi che aveva ricevuto come missione dal suo guru indiano eh, il fatto di eh, dover in qualche modo diffondere al mondo i benefici della meditazione e quindi mh, niente mi faceva veramente piacere e parlare un po' con voi di questo fatto qui perché in effetti eh, nella vita eh, possono succedere tantissimi eh, problemi e questo reidalio che cosa ha fatto ultimamente? Ha regalato al mondo questo, questi principi del successo che io ho condiviso oggi pomeriggio nella nostra Uh, chat di telegram non so se qualcuno ha avuto modo o tempo di ascoltarlo perché dura una mezz'oretta questo video c'è qualcuno di voi che ci ha dato un'occhiata nessuno ci ha dato un'occhiata ma non importa tanto ne parliamo stasera e poi ovviamente se vi incuriosisce andate a visitarlo a vederlo il video perché è molto molto interessante insomma quello che dicevo è che Ritalio praticamente ha deciso di donare al mondo eh, diciamo, i principi che lo hanno portato al successo, eh, dicendo che lui non è una persona speciale per cui ha avuto successo perché è una persona speciale, ma semplicemente perché ha applicato un metodo che può essere applicato da tutti quanti. E questa è una bellissima rivelazione. Effettivamente, le cose migliori nella vita sono quasi sempre gratis. Eh, pensate a un bellissimo tramonto, un'alba, all'amore: le cose migliori della vita sono gratis. Aver trovato oh, questo Re Dalio che regala su internet questi suoi principi è veramente un dono è veramente un dono almeno io lo sto vivendo così mi sto ascoltando tutto l'audiolibro che dura 13 ore quindi eh, non riesco ad ascoltarlo diciamo eh, sono a metà dell'audiolibro principles cioè i principi che lui ha scritto e quindi mi sto studiando diciamo la parte eh, più completa del suo pensiero ma intanto quello che, che è importante secondo me è condensare quello che lui già ha rilasciato gratuitamente in questo video, che troviamo doppiato in italiano, I Principi del Successo. Di base, lui che cosa fa? Intanto lui ci libera da quella che è la sindrome dell'impostore, perché ognuno di noi, ovviamente, ha un po' la sindrome dell'impostore, quando noi eh, sappiamo delle cose che gli altri non sanno. Eh, la prima cosa che facciamo è metterci in dubbio dicendo ovviamente che noi non, non siamo nessuno per poter eh, insegnare agli altri. Perché? Perché sembra eh, essere un po' presuntuosi. No? Dice allora guarda che ora io so come va la vita e vengo e te lo spiego. No, no, assolutamente lui ci libera dalla sindrome dell'impostore perché lui dice io metto quello che so al servizio degli altri proprio perché eh, le altre persone possono ovviamente solo se lo desiderano e solo se fanno delle azioni loro personali possono in qualche modo eh, trarne dei vantaggi quindi è come se io avessi trovato una pietra filosofale eh, e posso trasformare il metallo in oro ma la stessa pietra la posso passare a, al mio compagno senza che questo diminuisca l'oro che io ho già guadagnato, quindi eh, la prima, il, primo, diciamo, il primo meccanismo che possiamo andare a incontrare stasera è proprio questo, cioè il fatto che eh, Reidaglio Dalio ci libera dalla sindrome dell'impostore. Se noi eh, abbiamo, veniamo a contatto con una realtà in qualche modo può risolvere i problemi anche alle altre persone per quale motivo non condividere e da qui infatti è nato un pochettino eh, anche quella frase che ha riportato Claudio Nappo cioè che, che il presente è un dono Non è un dono che noi abbiamo ricevuto per tenerlo noi, ma è un dono che dobbiamo condividere. Quindi se noi riusciamo a imparare delle cose e queste cose le riusciamo a mettere a disposizione degli altri, sicuramente stiamo facendo intanto qualcosa per noi perché eh, ovviamente ehm, stiamo adempiendo alla nostra missione personale che è quella di essere al servizio degli altri. E contemporaneamente eh, ci potrà essere qualcuno che prende, diciamo, mh, e si nutrirà dei vantaggi delle cose che vengono esposte perché magari in quel particolare momento eh, probabilmente è proprio la cosa che eh, ad una persona in particolare può far comodo. E quindi praticamente eh, tornando un po' a quello che ho imparato in questo periodo e che volevo condividere con voi, eh, questo Reidalio praticamente è un pensatore assolutamente controintuitivo. Eh, pensate che la sua società che gestisce i fondi di investimento avuto per 23 anni, 26 anni, eh, 23 anni su 26 ha avuto bilanci in positivo, cioè ha fatto guadagnare le persone che hanno investito con lui e per gli altri tre anni ha avuto delle minime perdite e questo è un risultato talmente esclusivo, cioè non si trova nulla sul mercato eh, di, di uguale. Che ovviamente hanno iniziato la stampa ha iniziato a dipingerlo come un guru questa sua società come una setta e un po in qualche modo cioè mistificando il suo lavoro ed è per questo che lui per reazione a queste false informazioni che giravano su di lui ha, ha scritto il libro eh, principles prima lo, lo ha lasciato sul, sul sito della, della sua società e poi invece l'ha divulgato alle case editrici proprio perché voleva rendere chiaro che non c'è nessun mistero chi sa imparare dai propri errori sa veramente poi avere un successo straordinario sbalorditivo come quello che ha avuto lui nel suo campo cioè il campo finanziario e quindi questo reidalio come pensatore controintuitivo, che cosa ci viene a dire ci viene a dire che se noi riusciamo ad applicare la trasparenza radicale in tutto ciò che facciamo eh, ovviamente arriviamo prima al successo perché è durissimo e difficilissimo essere in maniera radicale trasparenti però eh, lui si definisce un iperrealista una persona che guarda la realtà per quella che è eh, guardare la realtà per quella che è non indorare la pillola ti aiuterà prima a risolvere gli ostacoli che incontri lungo la strada e questo non significa non essere sognatore anzi lui sostiene che una vita senza il sogno non abbia senso di essere vissuta però contemporaneamente dice per arrivare al tuo sogno personale, se parti da una mappa de- della realtà che coincide perfettamente con la realtà vera, ovviamente stai vincendo. E come si fa questo? Si fa mettendo da parte il proprio ego, no? nella in questa azienda infatti, lui applica quella che chiama la meritocrazia delle idee, cioè Non ha ragione il capo, non ha ha ragione la maggioranza delle persone che decidono in un consiglio di amministrazione, ma sono le idee migliori che hanno motivo di essere appoggiate. Questo passaggio è meraviglioso se ci pensiamo, perché noi in questo modo possiamo realmente arrivare a a stravolgere la società cioè è chiaro che due persone che si incontrano molto probabilmente indosseranno due maschere perché ognuno ha paura di mostrarsi all'altro per via del nostro cervello limbico no Oggi ho pubblicato anche il video della teoria dei tre cervelli delle neuroscienze, insomma, da Aristotele alle neuroscienze. Alla fine, il nostro cervello libico cosa dice? La persona che ho di fronte mi, mi, fa, mi può fare del male, allora è chiaro che io indosso una maschera, ma questa maschera, cioè l'incontro tra queste due maschere, farà sì che la relazione tra due persone non sarà mai basata su elementi reali e quindi non sarà mai una buona relazione perché ovviamente chi ha degli interessi nascosti eh, prima o poi magari li espliciterà nel modo peggiore per noi, ecco questo è il problema, quindi quello che noi impariamo da da Reidalio è proprio questo ad avere eh, un atteggiamento di trasparenza radicale che non significa però essere assolutamente brutali con gli altri Eh, ovviamente non dico tutto quello che mi passa per per la testa però cerco di far aderire il mio comportamento ai miei principi ai miei valori, alla mia etica quindi non frequento le persone che sono distanti da me eh, come ovviamente può succedere no perché fondamentalmente noi vorremmo essere amici con tutti non avere guerra con nessuno sicuramente questa è una condizione ottima eh, quella di eh, a, essere, avere un rapporto eh, di pace con tutti gli esseri della terra però oh, reidalio in questo suo libro poi ci va a spiegare che la trasparenza radicale non è per tutti cioè non tutti riescono ad accettare la logica che venga detta qualsiasi cosa che possa colpire l'individuo perché perché ci sono degli individui che hanno un ego talmente forte per cui se tu uh, dici qualcosa a una persona con un ego forte molto probabilmente questa persona eh, la prenderà a male e non riuscirà poi ad intessere una relazione diciamo tranquilla con chi è trasparente e radicale eh, è un discorso davvero complesso perché ovviamente è controintuitivo cioè di base noi siamo portati nelle relazioni normali a non essere espliciti a non, eh, a non eh, diciamo, eh, applicare sempre questa trasparenza però in ambito aziendale e in ambito personale in ambito di, delle, di amicizie e relazioni se si riesce ad applicare questa regola si può veramente fare la differenza e in questo video di 30 minuti poi lui descrive quello che è veramente il principio cioè il metodo del successo che consta di 5 passi 5 passi molto facili da, da descrivere molto difficili da da, da attuare da soli. Quello che dice Reidalio è che purtroppo le persone non hanno a volte tutte le capacità per mettere in piedi questi cinque passi e quindi eh, secondo lui è bene che sia un team di persone, ci sia più di una persona che agisca eh, su questi obiettivi perché eh, molto spesso Chi ha ad esempio un'intelligenza creativa eh, può essere una persona che è allergica al dettaglio o al perfezionismo e quindi magari l'intelligenza creativa deve essere eh, associata a qualcuno che invece possa poi trasformare queste idee creative in qualcosa di pratico e di concreto perché poi eh, queste due cose insieme possono portare veramente al successo e i cinque passi sono veloci da dire allora il primo passo è quello di conoscere gli obiettivi per conoscere gli obiettivi si intende ovviamente andare veramente in fondo nel capire io che cosa voglio ottenere veramente dalla vita sicuramente noi abbiamo tantissimi obiettivi però sicuramente dobbiamo e possiamo fare una scala di priorità e se vediamo la vita delle persone che noi riteniamo di successo e potrebbe essere di successo madre Teresa piuttosto che, eh, che ne so, un calciatore piuttosto che ecco, un imprenditore, un cantante ognuno deve intendere il successo come vuole però conoscere il proprio obiettivo queste persone, questi esempi che noi abbiamo di persone di successo se andiamo a vedere le loro biografie sicuramente presto hanno individuato quali erano i loro obiettivi e questo è un lavoro da fare subito perché se noi vogliamo ottenere qualcosa che non abbiamo ancora sicuramente incontreremo dei problemi Reidalio racconta nel libro racconta nel video che voi trovate sul gruppo che lui era arrogante che lui pensava che l'America andasse in depressione ha, scom- ha scommesso tutto quello che aveva su questa depressione finanziaria che non è arrivato e ha pagato caro quindi eh, ovviamente la sua, i suoi, i suoi, il suo principio non era quello della flessibilità era molto radicale ma nel senso sbagliato nel senso che diceva le mie idee sono le idee migliori ha scommesso con queste sue idee e ha affrontato il problema che ha praticamente azzerato la Bridgewater Association Associates, la sua società l'ha azzerata perché ovviamente ha dovuto licenziare tutti perché non c'erano più fondi e lui stesso è rimasto come unico dipendente di questa società quindi ha affrontato il problema e poi che cosa ha fatto ha diagnosticato il problema questo è il passo 3 ed è arrivato alla radice. Qual era la radice del problema? La radice del problema è che lui non aveva permesso alle sue idee, di, cioè alle idee che, che potevano entrare nella sua società, di avanzare perché per lui era più importante avere ragione. Cioè, Eh, essendo giovane a livello diciamo di crescita finanziaria eccetera eccetera era talmente convinto di essere nel giusto che ovviamente ci ha scommesso tutto se stesso e si è scottato per fortuna non così gravemente perché poi è riuscito a ripartire però lui dice che questo che questo problema è stato l'inizio del suo successo perché lui ha diagnosticato che che una società che fa investimenti non deve diciamo, avere la voce del capo ma deve avere la voce delle idee migliori e come vi ho detto prima questo lo ha portato ad avere su 26 anni ben 23 anni in positivo con tassi di crescita, cioè di guadagni molto, molto elevati quindi, eh, ricapitolo: il primo passo è conoscere gli obiettivi, il secondo, affrontare i problemi, il terzo, diagnosticare i problemi per arrivare alla radice, il quarto, è progettare un piano per eliminare i problemi. Quindi, eh, questa è un'altra cosa da, da, da fare. Se io ovviamente eh, ho capito che il problema non è altro che la strada per, la mia, per il mio successo, devo capire. Eh, scusate devo progettare un un piano per eliminare quel problema e che significa significa che devo usare la mia parte creativa e devo confrontare le mie idee con quelle di altri pensatori liberi perché per lui è molto importante il fatto di avere eh, il confronto con pensatori indipendenti pensatori liberi e lui confrontandoti con questi pensatori liberi, ovviamente ideando questo sistema, attuato poi l'ultimo passo, il piano per il successo. Il piano per il successo quindi è che io, dopo che ho individuato il il problema, ho progettato un piano per per eliminarlo, questo piano lo devo attuare, cioè devo porre in essere dei passi, delle azioni reali che poi mi portino verso l'obiettivo. Ecco, quindi uh, Reidalio ci ha regalato questo, che in mezz'ora ci ha spiegato come funziona il mondo. Il mondo è fatto da macchine che o si evolvono o muoiono. E quando una, una macchina muore, ovviamente cosa succede? Che questi pezzi tornano all'interno di questo cosmo in cui si muovono queste macchine. Per macchina si intende qualsiasi cosa in cui c'è un dato un input, riceviamo un output. Il nostro corpo è una macchina, la nostra mente è una macchina, le nostre aziende sono macchine, quindi la nostra società è una macchina. Perché è caduto l'impero romano? È caduto l'impero romano perché quella macchina specifica era entrata in crisi e non c'era più nessun meccanico se vogliamo che aggiustasse quella macchina e la cosa che a noi sembra una cosa particolare che succede solo a noi un'altra bella intuizione di direi d'aglio è di, di dire guarda che non succede solo a te è successo a te per la prima volta ora ma sicuramente sarà successo anche ad altre persone riuscire a cancellare il proprio ego ferito e riuscire a vedere con equanimità la situazione ci permette di uno, vivere meglio due, eh, scavalcare l'ostacolo in maniera più veloce perché fondamentalmente questo è quello che darà il passo del nostro successo analizzando tutte le vite di tutte le persone tutte le storie sono fatte da problemi problemi che hanno soluzioni e che devono essere trovate e quando una soluzione non si trova la macchina si rompe e ora eh, vi faccio un attimo un inciso una parentesi personale perché ovviamente e poi in questo periodo sono successe tante cose insomma quindi effettivamente questa cosa mi ha colpito particolarmente insomma, ecco. ehm, il discorso che noi spesso oh, vediamo le persone sorridenti vediamo le persone allegre vediamo le persone che in qualche modo oh, non mostrano i propri problemi eh, però ecco che ogni tanto poi può arrivare la notizia di un suicidio no? quell'ora dice ma scusa ma com'è successo che quello là si è tolto la vita ecco si è tolto la vita perché nessuno gli ha insegnato due cose uno che noi abbiamo tre cervelli e quindi il cervello limbico il cervello istintivo, il cervello emozionale, il cervello razionale Ovviamente è importante conoscerli per capire che quando una persona è molto stressata, molto probabilmente eh, quello che prenderà il controllo è il, cervento, è il cervello limbico, il cervello istintivo e questo porterà poi al gesto inconsulto di togliersi la vita. E poi eh, ecco riuscire a capire che ogni singolo problema ha una soluzione, ovviamente, Eh, ci aiuta ad avere fiducia e speranza nella nostra intelligenza per risolverla quella quella problematica e magari anche facendoci aiutare perché come se io devo devo costruire una casa chiedo ad un architetto di fare un progetto così anche nella mia vita personale posso avere una fase di defiance e quindi avere eh, qualcuno eh, mi facci mi aiuti solamente a vedere le cose in maniera più oggettiva può fare la differenza e niente allora ho parlato per tutto questo tempo però ci tenevo davvero a a farvi una carrellata perché veramente sto, sto scoprendo con grandissimo con grandissima gioia che tutto il percorso della Miracle Morning che sto facendo alla fine sta dando i suoi frutti nel senso che ovviamente sono costante nello studio di queste cose e quindi riesco la mattina a a, a prendere queste informazioni che poi cedo un attimino anche sul sito miglioramento.com e nel gruppo però vedo che poi tutto è correlato alla fine cioè in effetti noi abbiamo alla nostra portata la nascita di una coscienza superiore di una, di una consapevolezza superiore e più riusciamo a divulgarla con gentilezza e eh, ora chiamo in causa maria love touch qua eh, la gentilezza è fondamentale non bisogna mai imporre agli altri il proprio pensiero però più riusciamo a divulgare il fatto che noi stiamo bene perché fondamentalmente abbiamo capito che c'è un algoritmo c'è cioè un meccanismo per arrivare al successo e più ovviamente questo permetterà anche agli altri di stare meglio e se è vero che esiste l'effetto ma cioè che se il 10% di una popolazione di un posto pratica meditazione se non vado errato eh, diminuisce la violenza di quel posto cioè questo è un effetto che eh, devo studiare ancora meglio ma ovviamente appena lo studio lo passo a voi sul sito miglioramento.com e sul gruppo praticamente la meditazione eh, riesce ad abbassare la violenza perché noi viviamo in una società Realmente stressata, cioè realmente abbiamo tutto e non abbiamo la felicità a volte. Cioè, vediamo queste persone. Magari noi, che facciamo un percorso, siamo già diversi, no? Perché, comunque, facendo un percorso di crescita personale, diciamo che anche il fare l'esercizio della, del, delle affermazioni di gratitudine ti fa cambiare un po' la vita. Insomma, ecco. però, se ci guardiamo intorno, cosa notiamo? notiamo moltissima invidia notiamo anche della cattiveria e possiamo, se siamo allenati percepire il corpo di dolore delle altre persone a me sta succedendo veramente spessissimo proprio in questo periodo di decifrare, proprio decifrare eh, nei comportamenti degli altri degli attacchi che partono da un corpo di dolore riesco a vedere oltre l'attacco e vedo che dietro c'è una grande sofferenza e questa sofferenza da che cosa è data? dal non avere principi dal non avere valori dallo stare su questa terra un po' in balia di questo relativismo, cioè tutto liquido, tutto liquido Eh, anche questi strumenti digitali, se usati male ovviamente ci vanno a far male invece che farci bene se invece li usiamo per bene sono una grande fonte di arricchimento e quindi eh, ci tenevo davvero tanto tanto nel sentirvi, nel farci gli auguri ora per queste feste perché ovviamente eh, spero di fare un'altra chat vocale prima di Natale ma se non fosse così ci facciamo gli auguri però quello che volevo trasferirvi è questo meraviglioso mondo che sto scoprendo dietro il pensiero di Re che davvero vi invito ad andare a, a scoprire con i vostri occhi perché tanto è bellissimo l'atteggiamento con cui lui si pone lui dice prendete sempre quello cioè, che serve a voi io eh, so qual è il successo per me dice Re Dalio Però non deve essere lo stesso per voi. Ovviamente, una volta che avete deciso qual è il vostro successo, se vivete una vita di valore, sicuramente ne avrà vantaggio l'intera collettività. Perché il mio successo personale è importante, ma il successo delle delle altre persone è parimenti importante. Perché le persone che mi stanno vicino, ovviamente, eh, possono... eh, essere toccate eh, con mano eh, e sperimentare che c'è un altro modo di vivere che non bisogna essere milionari per vivere no? questo, questo mito dei soldi a tutti i costi Ray Dalio, che ha 1500 miliardi in banca dice che eh, i soldi non gli hanno dato la felicità cioè eh, quello che gli dà la felicità sono le relazioni vere che ha costruito dice certo, ovviamente con la posizione che ho occupato ho potuto conoscere i più grandi leader del mondo, posso confrontarmi con persone di valore, ma proprio perché lui è una persona di valore, quindi come si acquisisce valore? Partendo dai propri principi e studiando come risolvere i problemi, perché poi tutta la vita diceva Karl Popper il filosofo dice tutta la vita è risolvere i problemi eh, io l'altro giorno ho registrato un, un dominio per mio figlio che si chiama you decrypted tu lo decifrerai perché io credo che tutta la vita sia decifrare la vita e come si fa a decifrare la vita? intanto devi avere eh, tanta forza di volontà, tanta buona volontà per decifrare la vita perché è talmente facile anestetizzarsi con eh, YouTube, TikTok, Instagram, eh, alcol, droga, eh, qualsiasi altra cosa, cioè è chiaro che tu puoi anestetizzarti come vuoi se non vuoi pensare, perché il mondo ti vuole un, un essere non pensante. Invece Ridalio dice devi essere un essere pensante e per essere un essere pensante migliore puoi usare la meditazione trascendentale che ti elimina i pensieri cioè la meditazione trascendentale svuotando la mente a parte che fa crescere i lobi frontali ma ti dà poi una visione una soluzione che magari eh, non riuscivi mai ad avere solo con il pensiero razionale bloccato dall'ego, perché noi quando abbiamo un problema, il nostro ego ci costruisce sopra e poi alla fine va a veramente mettere il carico da 100 sul problema, perché a volte non abbiamo solo il problema, abbiamo anche il problema che pensiamo troppo al problema e quindi si va ad accelerare questo meccanismo e entriamo in un circolo vizioso che non è per niente virtuoso e quindi possiamo possiamo e dobbiamo assolutamente riuscire a fare questa opera in noi. Io sono folgorato davvero da questo questo pensiero, mi sembra che sia in totale sintonia con il mio, nel senso che fondamentalmente eh, in questo momento della mia vita a me eh, risuona tantissimo questo E, e spero e mi auguro che, vi abbia fatto venire un po' la voglia di andare da, da voi stessi a verificare intanto tutto questo scibile gratuito che lui ha messo in, sugli, su internet per chi parla inglese ovviamente ci sono tantissime sue interviste anche in lingua originale che sono diciamo di valore E altrimenti insomma lui sta producendo questi, questi video Divulgativi di italiano, e, e qui a volte può entrare la, diciamo la mentalità italiana, ma, ma se questo ora sta facendo queste cose qua è perché ci vuole vendere qualcosa, no? Può esserci: no? A, a me capita di sentire magari persone anziane che hanno sempre paura del gratuito, no? Non so se a voi succede questo, però ci sono delle persone che hanno paura del gratuito però se ci pensiamo alla nostra vita è un dono gratuito il tramonto è il dono gratuito mi ripeto, però è così l'amore è la cosa più bella ed è gratuita ma non sono cose controllabili dall'ego cioè noi non possiamo controllare queste cose possiamo fare nostri questi principi e usare il meccanismo ideato questi cinque punti che vi ho detto prima per eh, fotografare la nostra vita noi abbiamo avuto una storia fino a ieri fino a oggi avremo una storia da domani ma se non abbiamo avuto un successo specifico in un campo specifico è perché non abbiamo analizzato il problema o non l'abbiamo riconosciuto il problema o non l'abbiamo analizzato o abbiamo progettato male la soluzione oppure non abbiamo attuato quella che doveva essere la soluzione progettata perché a volte ovviamente siamo pigri e siamo stanchi io personalmente in questo periodo mi sento sempre molto stanco però ordinato la folina e spero che il mio dottore preferito che sta ascoltando Carmelo io penso che la folina mi serva in questo periodo perché veramente sento sempre una stanchezza cronica e avendo l'emoglobina un po' bassa ovviamente eh, la folina per me diventa fondamentale però eh, a parte l'inciso personale eh, credo davvero che ci sia un mondo di gratuità da scoprire grazie a Reidalio, Dalio che eh, veramente eh, ci ha dimostrato coi fatti che non ha bisogno dei nostri soldi non è che dovete comprare il libro perché lui deve guadagnare o vi sta vendendo una filosofia no lui la regala cioè, ha, ha spiegato come funziona l'economia dal suo punto di vista lui È un tecnico finanziario, non è un economista, però ha spiegato l'economia come funziona dal suo punto di vista. Ha spiegato come avere successo in qualsiasi campo, perché questa questa logica la, la possiamo applicare in qualsiasi campo. E quindi questo è meraviglioso e mi ha fatto venire proprio voglia di. Eh, fondare il mio prossimo progetto che è questa scuola REI, cioè una scuola dove si insegna appunto il rapporto dei nostri tre cervelli con la nostra vita, perché eh, scuola REI, REI è un acronimo, REI sta per razionale, emotivo e istintivo e... E ho inventato questo metodo no? che è il metodo Ray quando io e Carmelo litighiamo allora può darsi che Marco I parli con Carmelo R che cerca razionalmente di spiegare a Marco I una cosa ma siccome Marco I è arrabbiato Marco I non capirà quello che dice Carmelo R Quando Marco tornerà a essere Marco R sul piano razionale, allora il conflitto si appianerà e allora ci si parlerà. Pensate questo metodo quanto risolve i conflitti sui posti di lavoro. Cioè molto spesso sul posto di lavoro si parla da livelli differenti. Cioè una persona che magari è arrabbiata per fatti suoi va da un collega e gli dice di fare una cosa e inizia... A mandare impulsi negativi, il suo corpo di dolore interiore, spinge questa persona a, a, a far arrabbiare l'altra persona. Quindi, diciamo tizio 1 tizio 1i attacca tizio 2i perché vuole avere una reazione. Ora, eh, tizio 2, se ha studiato alla scuola rei, non reagirà. Non reagirà perché? Perché saprà che deve in qualche modo usare la parte R, la parte razionale e la parte emotiva, perché deve andare a coccolare l'altra persona che ha un problema serio. Quando noi veniamo attaccati da qualcuno, il problema non siamo noi, il problema è che quella persona sta cercando in tutti i modi di nutrire il suo corpo di dolore facendo eh, leva anche sul mio. Uh, tutti qua sappiamo cos'è il corpo di dolore di Ecartolle, vero? Cioè, mm. è chiaro? O volete che lo spiego questo concetto?
2: Buonasera, se è possibile, è meglio che lo ribadiamo
1: Grazie. Buonasera, Francesca. Allora, il corpo di dolore eh, è un concetto di Ecartolle molto molto bello perché eh, Eckhart Tolle spiega, spiega, anche lui ha usato questa figura di un eh, corpo per per indicare che si alimenta, quando noi subiamo un trauma, soffriamo, eh, abbiamo un problema irrisolto in noi questo genera in noi un corpo di dolore cioè eh, un qualcosa che vive indipendentemente da noi alla fine magari eh, è il rimuginio del nostro cervello no? ad esempio una persona ci dice che siamo, siamo stupidi eh? questa, questa offesa diventa un trauma che instaura in noi un corpo di dolore ok? allora questo corpo di dolore noi lo nutriamo intanto vive autonomamente quando vive autonomamente quando il nostro cervello viaggia sempre negli stessi pensieri cioè quando una cosa ce la pigliamo talmente personalmente che non riusciamo a pensare altro è capitato a tutti di non riuscire a controllare il pensiero perché qualche cosa ti dà talmente fastidio che tu non ci dormi la notte ad esempio ecco, questo è il corpo di dolore il corpo di dolore di una persona che è latente si va a, a manifestare a, si, Eckhart Tolle dice che ha delle vibrazioni basse Quando noi abbiamo il corpo di dolore con queste vibrazioni basse andiamo a stimolare cioè eh, in maniera totalmente inconsapevole persone che hanno bisogno di alimentare il loro corpo di dolore e quindi è come se due eh, entità si si toccassero e e, e venisse fuori un, un vero conflitto. Il conflitto nasce perché il nostro corpo di dolore ha bisogno di alimentarsi e inevitabilmente attirerà altre persone che hanno un corpo di dolore che si manifesta in maniera aggressiva perché il corpo di dolore può essere aggressivo verso gli altri o verso se stessi e quindi se io sono una persona che rimugina sempre e soffre e dice si colpevolizza il mio corpo di dolore non lo esterno se non quando veramente è quasi sempre latente ma ci sono delle persone che invece vanno allo stadio per fare a botte cioè andare allo stadio per fare a botte significa voler nutrire il proprio corpo di dolore come con l'aggressività perché io ho bisogno di sfogarmi allora vado allo stadio non per vedermi la partita ma per fare a botte oppure guardo un programma in televisione dove c'è Sgarbi ma Sgarbi vive alimentando il corpo di dolore degli altri perché lui è l'aggressività pura ci avete fatto caso a quando in televisione quest'uomo aggredisce ma perché ormai ha capito che aggredire è il suo modo per alimentare il suo corpo di dolore e lui riesce in qualche modo a star bene solo quando ha uno scontro ci sono queste persone nella vita, persone che sono piene di invidia sono piene di di rancore e hanno bisogno proprio di di, eh, di esternarlo e quindi Eckhart Tolle ci insegna che c'è questo concetto importante del corpo di dolore da non alimentare tu se non alimenti questi pensieri negativi che che vivono in te intanto guarisci subito perché comunque il pensiero negativo anche porta ad avere problemi fisici perché ti mette ansia e l'ansia genera il cortisolo, il cortisolo genera ovviamente la risposta che che poi se eh, si cronicizza da problemi di salute ovviamente perché eh, noi siamo ancora quegli esseri primitivi che dovrebbero avere le ghiandole surrenali che si cernono nel cortisolo solo quando c'è uno stadio di paura reale, cioè se ti aggredisce una belva è chiaro che tu devi avere lo sprinzo di energia per scappare però quando noi viviamo in società in cui questa ansia è così diffusa cosa succede? Succede che noi non riusciamo più a controllare il corpo di dolore se non pratichiamo l'antidoto al corpo di dolore che è la gratitudine, come insegna il nostro Tony Robbins io vi auguro auguro a tutti quanti voi di fare una, uno UPW con Tony Robbins perché è un'esperienza meravigliosa e dove si impara veramente ad essere grati poi ovviamente magari ognuno sceglie l'altra, la propria strada per, eh, per diventare grato, ecco, non, eh, non sono pagato da Tony Robbins per dire questo. Tony Robbins è il mio mentore, il mio coach, è la persona che io, il mio fratello maggiore, dico io, una persona che mi ha insegnato a eh, usare la gratitudine come antidoto ad ogni dolore e anche per far morire questo mostro che vive dentro noi perché le occasioni per arrabbiarsi nella vita capitano tutti i giorni le occasioni per essere veramente furente capitano tutti i giorni che succede? che siamo noi che scegliamo se alimentare o non alimentare il corpo di dolore come? facendo la pratica dei savers se noi facciamo i savers è difficile che alimentiamo il corpo di dolore perché quando noi scriviamo il nostro diario magari scriviamo pure che abbiamo alimentato il corpo di dolore oggi perché non abbiamo evitato uno scontro oppure ci congratuliamo con noi stessi perché oggi sono riuscito a non rispondere a quella mia collega che mi trattava male ok quindi il corpo di dolore è un concetto fondamentale io i, i miei capisaldi che voglio condividere con voi per sempre sono oltre ad Al Elrod ovviamente alla Miracle Morning che tutti conosciamo, oltre a a Eckhart Tolle che eh, molti di noi conoscono, Eh, ora inseriamo in in questo numero dei maestri eh, anche Reidalio, perché eh, veramente Reidalio ha fatto... Qualcosa che è bellissimo cioè ha, ha, ha dato um, come si dice lui ha fatto un'opera di restituzione poiché ha ricevuto tanto dalla vita lui ora lo sta restituendo come intanto ha delle fondazioni benefiche eh, che alimenta con eh, la sua famiglia ma anche appunto lui ha detto nel suo libro dice che è difficilissimo fare del bene cioè anche eh, decidere come investire i dollari in beneficenza richiede è un problema e quindi loro stanno studiando delle strategie per fare del bene ed è una cosa bellissima che lui applichi quello che ha imparato diciamo dal dal punto di vista lavorativo non lo tiene come segreto industriale ma lo divulga al mondo quanto costa? zero quanto costa l'aria che respiri? zero che valore ha l'aria che respiri? inestimabile che valore ha il pensiero di Reidalio? per me Marco Costanzo è inestimabile quello che lui già mi ha dato finora e ancora devo finire il libro ovviamente parallelamente al libro io studio anche eh, appunto i video su youtube di Reidalio, poi ho fatto delle ricerche su marisci sulla meditazione trascendentale sto ascoltando un altro libro sulla meditazione trascendentale eh, ho, ho scoperto una coach italiana molto molto bella brava molto è molto bello il suo pensiero che si chiama Giovanna D'Alessio e che ha riportato un pensiero di Viktor Frankl che, che è meraviglioso insomma, Viktor Frankl è, è un ebreo che è sopravvissuto a un campo di concentramento e ha scritto un libro che si chiama In Search of Meaning bellissimo E niente, io davvero sono grato in questo periodo per tutto tutti i doni che sto ricevendo e per me ecco questo quest'ora con voi è stata per me anche nel mio piccolo ecco assolutamente non mi incenso per nulla ma, ma lo voglio dire con, con serenità per me anche parlare con voi è per me restituire quello che ho imparato perché purtroppo uh, mi accorgo e lo dico con grande dispiacere io incontro tantissimi morti viventi durante il giorno purtroppo lavoro in un'organizzazione diciamo grande e quindi mi capita di avere molte interazioni e e vedo veramente persone che sono spente perché 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 sono nel fiume e si lasciano trascinare dalla corrente non non c'è Un'idea, non c'è un progetto, non c'è nulla che vada oltre il mangiare, il bere, il dormire. Cioè, questa, questa è la vera povertà per me, cioè, la, la vera povertà è non essere curiosi, non avere sogni, non avere voglia di imparare. Questo, lo so, è un po' il mio limite, insomma, io cerco di non giudicare mai nessuno, però mi rendo conto che a volte vengo influenzato, perché... Da questo da questo essere da questo stato di cose perché, perché vorrei vedere persone con gli occhi belli con gli occhi vivi e quando questo non avviene ovviamente un po moriamo anche noi ecco cioè io personalmente mi sono autoimposto l'ottimismo tutte le mattine eccetera eccetera però sento solo lamentere io mi auguro che voi abbiate vite più belle della mia però personalmente io che faccio esercizi di gratitudine ho la fortuna di fare le foto che vedete la mattina e, e mi bevo di questo creato e poi mi scontro con realtà in cui non riesco a costruire relazione perché, perché viviamo su due piani diversi forse questo è il problema insomma, ecco, questo è il mio problema di questo momento ma sto Studiando il modo di sublimarlo, come lo sublimerò? Con qualche progetto. La scuola REI, per esempio, è un progetto che voglio attivare con una cara amica che si chiama Monica. Lei è una coach che vive a Milano. Uh, no, scusate, non so se coach o cancellore, però eh, vive a Milano fa altre cose oltre a questo e eh, eh, sta. Mia, insomma cura anche come editor il mio prossimo libro sui micromercati mercati di gireali che è un libro di economia e, e niente insomma voglio attivare questa scuola rei perché veramente ho bisogno che, eh, che venga diffuso eh, il messaggio che nella vita non non possiamo buttare giornate così il problema mio grosso è proprio questo cioè non non avere possibilità di confrontarmi fuori dal gruppo di Miracle Morning con persone che abbiano sogni in cui credere e questo è è, è grave insomma è grave che che la società ci abbia spento poi anche la pandemia c'è da dire che ha dato una bella mazzata e quindi questo è quanto ho parlato per circa un'ora ora voi le vostre considerazioni perché mi fa molto piacere davvero nell'ottica proprio di eh, Reidalio, di avere il vostro honest feedback cioè la trasparenza radicale su quello che vi ho detto se ci sono cose che credete, cavolate, credete, credete siano cavolate ditemelo per favore perché il vostro honest feedback non colpirà mai il mio ego che non c'è ma mi farà crescere e quindi a voi la parola perché ora sono veramente cotto
3: con la voce Eh, intanto un saluto a tutti quelli che sono in collegamento per quelli che mi conoscono e quelli che non mi conoscono un abbraccio Auguri per questo periodo, che sia un momento di, di comunque, riflessione e anche di approfondimento, per tutto ciò che Marco ci ha elargito rispetto a questa persona che sta donando il suo, la sua esperienza, che all'inizio può essere stata molto dolorosa e fallimentare, ma pare che adesso ha, è riuscito ad eradicare da queste esperienze i principi che possono aiutare un po' tutti ed è veramente stupendo. Non conoscevo vorrei Dario, sono contento di aver avuto questa imbeccata da Marco e provvederò anch'io a ascoltare questo audiolibro sui principi del successo che comunque è, è ovvio che è già attraverso tutto ciò che, che accade nella vita singola di ogni persona, che è un'esperienza importante, e attraverso la quale impariamo tantissimo giorno dopo giorno a superare anche quello che sono le avversità, gli ostacoli ciò che po- potrebbe inchiodare qualsiasi persona a una vita diciamo di accettazione invece le soluzioni sono dietro l'angolo nel senso quando si arriva all'acme del dolore, della sopportazione o del fallimento tra virgolette sei proprio a un passo della, della verità niente io non vorrei dilungarmi troppo mi, mi, non so perché l'argomento ho l'argomento la chiacchierata distensiva e molto illuminante che, che Marco ha introdotto è merito di approfondimento per tutti quanti io penso che bisogna essere contenti di poter avere una in cui esprimere le proprie idee i propri il proprio, proprio sentire perché ognuno di noi porta come dire un, una, un tesoro rispetto al gruppo ora niente eh, vi, vi auguro appunto il miglior periodo di un natale che sia portatore anche di riflessione della, della capacità di ognuno di noi di poter superare qualsiasi ostacolo potenzialmente ce l'abbiamo eh, è solo che situazione eh, po' sociali, che si accomunano a questo anche tra virgolette infelice periodo, che è stato un po' tra virgolette anche eccessivamente esaltato e di cui se ne è parlato troppo, probabilmente è quello che che attira le paure e le angosce delle persone e ti toglie un po' di energia. Eh, niente Marco per l'acido folico vai a manetta perché se è così ovviamente <ride> ne hai bisogno e eh, magari hai qualcos'altro poi in privato ti posso suggerire qualcos'altro che possa su- su- supplementare un'energia diciamo diversa che questa comunque, ti dà, perché è indispensabile l'acido folico nelle persone che hanno quello che tu sì, hai detto sì. prima niente io vi, vi saluto vi auguro veramente un periodo di gioia di, di riconoscere in voi delle capacità di poter risolvere qualsiasi cosa che ci si presenta, perché penso che se ci si presenta qualcosa ci, ci, ci viene data anche la capacità di superarla. Vi abbraccio vi auguro una bella serata e un proseguimento.
1: Grazie Carmelo, grazie. Poi ti manderò le, le mie analisi del sangue in privato, così vediamo un po'. Però, sì, penso che sia solo un problema di acido folico al momento, però grazie davvero per la tua disponibilità.
2: Allora, io avrei una serie di domande, un po' per, di tipo medico e ovviamente tutte le domande tutte relative a questa nuova filosofia, a Redalia, eccetera, eccetera, perché comunque è riuscita a trasmettermi con questa conversazione tutta la passione del mondo, quindi sono, la mia curiosità è a livelli esponenziali arrivata. E nulla, io volevo chiedere due cose. La prima cosa, tutto quello che è stato detto, eh, si trova nel libro, eh, nel libro insomma, che sta leggendo questo periodo. E, e poi volevo sapere, ero molto curiosa, sul fatto della beneficenza, nel senso che io non sapevo che esistesse. Un modo sbagliato di fare beneficenza. e pensavo che in qualunque modo potesse andare a bene, bene pure di aiutare, in me appunto Pare, non è così. Quindi volevo avere volevo avere dei chiarimenti. Insomma, volevo approfondire un attimo questa questione.
1: Grazie Francesca per questa bella domanda. Allora, la prima cosa: okay. lui, il, i principi di Re lui li sta divulgando gratuitamente in video in inglese. sono diciamo dei bignamini dei dei, riassunti di assunti di quello che è questo libro di 600 pagine eccetera eccetera quindi in realtà se tu compri il libro diciamo che hai tutto a disposizione ma già questo video di mezz'ora che io ho pubblicato eh, oggi nel nostro gruppo già ti dà tutto quello che di cui ho parlato eh, ovviamente il libro è più esaustivo perché ti parla di lui, come era nella sua vita privata che ha dovuto affrontare il problema di un figlio bipolare, ad esempio, e come il figlio bipolare l'ha curato e l'ha fatto diventare un regista che prima era uno scalmanato, eccetera, eccetera, e ora è un, è un padre di famiglia responsabile perché prende i sali di litio e riesce a vivere una vita. Normale. Quindi lui nel libro ti parla della sua vita personale in maniera radicale e trasparente, cioè lui ti dice che il figlio è stato picchiato dalla polizia, arrestato e picchiato dalla polizia e non riuscivano a trovare la cura, poi hanno trovato la cura, poi anche un problema, eh, la moglie ha avuto un problema di salute molto grave e lui con i figli ha avuto la la trasparenza radicale di affrontare questo problema con con i figli, Eh, cioè lui ha applicato i suoi principi in tutto, quindi io ti consiglio per esperienza il modo migliore se sei una persona uditiva di eh, ascoltare l'audiolibro che è un'esclusiva di Audible altrimenti se sei una persona visiva, cioè scusami, se sei una persona sì, audi, uditiva Audible altrimenti compra il libro cartaceo e là c'è tutto quello che, che ti serve se invece vuoi la sintesi e se poco poco tu te la cavi con l'inglese queste stesse cose che io ti ho detto mm. le trovi sul, eh, sui, sui vari video di youtube dove lui va a parlare insomma cioè dove lui parla e se vuoi te ne posso indicare tanti io perché appunto li ho studiati per la beneficenza ti faccio una domanda mm. Francesca se tu sì. con 100 dollari mm. puoi salvare 10 vite mm. o 50 vite eh, cosa faresti? 10
2: vite o 50 quanta vita ho È una bella domanda perché. Tu hai, tu hai
1: 100 dollari. Mm-hmm. dollari. Da una parte ti salvano 10 vite e da una parte ti salvano 50. Tu, qua, tu, tu dove metti questi 10 10 dollari?
2: Io, io personalmente, con la mia ignoranza, aiuterei più persone possibili, però facendo, facendo con, la mia, con la mia migliore amica, ad esempio, delle manovre del pronto soccorso, secondo secondo le regole mediche non si salva, cioè, voglio dire la miglior cosa è salvare chi ha più speranza di vivere, chi è più facile, la insomma si salva la persona che è più, bra- che è più eh, probabilmente sopravviverà, quindi probabilmente la risposta giusta è aiutare 10 persone, credo, non so.
1: Eh no, perché tu hai 100 dollari, allora sì. avendo lo, lo stesso ammontare. Tu devi calcolare che tu hai la stessa, cioè tu questi 100 dollari li investi nel modo A e salvi 10 persone, li salvi completamente, li investi nel modo B e salvi completamente 50 persone. Tu,
3: allora, seconda.
1: <ride> Alla seconda. Allora, questo Reidanio è un economista, è uno che, cioè, lavora con i numeri. Ovviamente lui vuole ottimizzare il risultato dei soldi investiti in beneficenza capito? Ah, sì, se... sì,
3: perfetto.
1: Eh, allora quando lui parla di ottimizzare la beneficenza lui eh, vuole dire proprio questo poi eh, leggere il libro è molto molto importante perché eh, lui dice che il figlio che a 16 anni ha creato una fondazione onlus per eh, curare i bambini in Cina, per esempio, e l'ha diretta per nove anni, eh, ovviamente, questa associazione, e eh, insomma eh, eh, drammaticamente, eh, comunque ha dovuto scegliere eh, di salvare o non salvare alcune persone, e queste sono scelte drammatiche, ovviamente. Sono scelte drammatiche. Però, noi, che facciamo? Spostiamo il focus perché noi non ci pensiamo a Teleton quando ci pensiamo a Natale, giusto?
3: Sì, per esempio
1: infatti. le malattie rare a Natale ci pensiamo le arance della ricerca quando ci pensiamo quando ce le mostrano quindi il concetto è che in un mondo ideale dovremmo fare tutti in beneficenza ok? nel mondo reale non è così ma soprattutto dovremmo anche decidere di fare beneficenza con intelligenza questa è la trasparenza radicale cioè se tu dai soldi a un'associazione che li sperpera facendo volantini per esempio okay, o invece un'associazione che impacchetta il cibo e lo manda in Africa è chiaro che c'è una differenza in tutto questo quindi la nostra intelligenza ci aiuta a scegliere come fare meglio la beneficenza questo è un po' il progetto di Ray Dalio ed è descritto molto molto bene nel libro.
2: Il titolo del libro? è? Eh? Principles. Ah, principi. quindi, principi, ok, In italiano, ok, principi. Tra tutto qui, sì, sì. allora, perfetto. Sì, 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 sì. invece una domanda di interesse medico è allora io sono una persona molto ansiosa e questi ultimi anni ho scoperto che la mia ansia è di tipo patologica perché io non è che sono una di quelle persone che ha l'ansia soltanto quando si verificano eventi ma più o meno l'ansia sempre perché secondo me ogni evento merita, merita preoccupazione e invece ho capito che non è così visto che me ne sono accorta di questa cosa e sono consapevole che produrrò più cortisolo, i miei, le mie canone surrenali saranno iperattive eccetera, eccetera. Non so, appunto, che andrò incontro a determina de- de- patologie perché ho una forte predisposizione, ma ho anche una forte predisposizione anche per altre malattie, perché esempio, non bevo mai, quindi avrò una, una serie di problemi in futuro e sto cercando di, di imparare a bere di più, eccetera, eccetera. Vorrei sapere quali sono in particolare le malattie che a cui potrei andare incontro con stress un eccessivo stress
1: la risposta te la deve dare un medico e ti voglio consigliare il, il video che ho pubblicato di fedez che ha detto che il suo psichiatra gli ha consigliato di fare la meditazione, la meditazione trascendentale l'ho pubblicato qualche giorno fa questo video dove scrivevo che fedez uh, consiglia la meditazione trascendentale Perché eh, la risposta te la deve dare un medico? Perché mai fare la medicina fai da te. Cioè è chiaro che noi noi dobbiamo informarci su internet, dobbiamo informarci. Ma tu hai hai detto io sono ansiosa patologica, ma c'è qualche medico che ti ha prescritto questo? Perché se no tu hai fatto un'analisi, ma non sei medico.
2: Eh, lo so solo che sono ansiosa 24 ore su 24 tutti i giorni, quindi non eh, ho pensato. Però,
1: però il tuo medico curante magari ti può fare una richiesta per visita specialistica e, e tu scopri se un medico ti certifica questo, perché ne, cioè, da sola non te la puoi fare la, 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 l'analisi, cioè tu non puoi dire io sono una ansiosa patologica. Perché o ti studi il DSM e ti studi tutto il manuale dei disturbi specifici mentali e ti pigli una laurea in medicina, oppure vai da un medico specialista, come ti ho detto prima. Ti ricordi, ho detto, quando devi costruire una casa, che fai? Chiami l'architetto. C'è anche gente che la casa l'ha fatta senza chiamare l'architetto, però se chiami l'architetto fai prima.
2: Certo, ma io penso che a prescindere da uno l'architetto lo debba chiamare perché ah, beh, l'architetto è quello che progetta. Beh, insomma, per motivi di sicurezza, perché io da sola come faccio a costruire i miei In caso lo dovessi costruire, crollerebbe, insomma, comunque non sarebbe piuttosto sicuro.
1: Io ho conosciuto un, a Siena un carabiniere che praticamente aveva aperto una partita IVA si è costruito la casa da sola, insomma, cioè veramente fatto la scia. Ovviamente non so come ab- abbia fatto poi con i permessi, cioè, però il concetto è secondo me questo: cioè ognuno deve riconoscere. Ah, oh, grazie perché mi hai, fatto, mi hai aperto un'altra cosa bellissima. Uh, Re Dario spiega il problema del punto cieco. Che cos'è il punto cieco? È il punto in cui noi non abbiamo la visuale, ok? In una macchina il punto cieco è un punto che magari una macchina ti sta sorpassando, tu la macchina non la vedi né dietro né nello specchietto, però, quella macchina c'è e ti sta sorpassando, e se tu provi a sorpassare, fai l'incidente. Quindi, se noi abbiamo il punto, cioè tu se riconosci che nella nella tua analisi della tua situazione mentale hai un punto cieco che è il fatto che tu non hai le competenze specifiche perché non hai studiato medicina come non l'ho studiata io eccetera eccetera la cosa migliore è bella è quella di affidarsi a un professionista veramente di fiducia e come lo trovi il professionista di fiducia? lo trovi ovviamente e visitandone diversi cioè io penso che poi nasca un po il rapporto a pelle con, eh, con il medico che ti deve curare anche perché non ci può essere cura se non c'è relazione
2: certo vero qual è la tipo una domanda stupida qual è la tipologia di professionista sinistra adatto a me
1: è... allora, uno nessuna domanda è stupida io ti suggerirei, ovviamente, di parlarne con il tuo medico di base. È lui che ti deve suggerire quale, mh, quale professionista è adatto a te. Però parti dal tuo medico di base. denoto. Cioè, mi sembra di aver capito che non hai molta fiducia nel tuo medico di base.
2: No, no, non è quello, è che sono curiosa, poi no, allora il mio medico di base in realtà che è nuovo, lavora qui da circa due anni, due tre anni, è un medico giovane e anche molto in gamba, soltanto che appunto, è lavorando qui da pochissimo tempo, magari non mi conosce bene, non sa so come... diciamo che ci sono poche basi per... Uh... Per indirizzarmi, penso, io però non lo so, e, e, cioè non è che mi conosce da sempre, è da poco, è giovanissimo, quindi ha preso il posto da poco, nonostante tutto è bravissimo, soltanto che non mi conosce così bene, quindi probabilmente dovrei parlarci io, io non so quanto tempo, dovrei andarci più spesso, non lo so, non lo so, però insomma era questa qui la, l'idea. Ah, basta, sua... basta una volta,
1: basta che ci vai una volta, Francesco, una volta ci vada. Se lui gli dice esattamente quello che ha detto a noi, lui sicuramente ti darà la soluzione e se senti che non è la soluzione giusta, lo sentirai dentro di te e ti rivolgerai a un'altra struttura. Ma voglio dire, sicuramente oggi come oggi, se tu per esempio ti rivolgessi a uno psicologo e questo si riconosce che di base c'è un problema che ha bisogno di un altro professionista quello sposta da un altro professionista magari uno psichiatra e viceversa no? cioè è chiaro che noi qui possiamo fare solo divulgazione di quelle che sono le nozioni base però non scherziamo mai quando si parla di salute solo medici certificati e professionisti perché il mondo è pieno di gente strana insomma di gente strana invece la cosa migliore è rivolgersi sempre nei canali ufficiali se poi ecco tu se avverti che non c'è fiducia col tuo medico di base lo puoi cambiare puoi pigliare una donna puoi pigliare un altro medico cioè, io credo molto che sia importante un dialogo con il medico di base ho notato che chi vive in città Spesso lo consulta solo per farsi prescrivere le medicine. Sì, sì, Conferrami. è vero, sì, sì, ecco
2: è vero. vero. Sì. Eh, medicine, ho... e prestazioni varie, visite, insomma, di diverso genere.
1: Io ho un cugino che vive a Roma, che è un grande obeso, e lui aveva il medico curante sotto casa, mm. e si vantava che erano tre anni che non ci andava. Eh beh, poi è, ora iniziato ad avere problemi di pressione alta problemi seri e quindi ora è, insomma, ci deve andare per forza <ride> e quindi è così però ecco, è importante non trascurarle queste cose qua quindi la, la risposta è se tu senti che di avere qualche patologia ecco la trasparenza radicale con te stessa se, c'è, se, ti, se ti rompi un piede ti vai a far mettere un gesso Certo. Allora, la se tu senti che quest'ansia non è normale prova No, prova. sicuramente devi parlarne con il tuo medico curante, è il primo step
2: ok, sì, sì, perfetto ho fatto l'errore di delegare una persona per farmi fare questa prestazione ma diciamo me ne sono pentita, semplicemente l'ho fatto perché questi giorni è molto difficile che io trovi il tempo per andare a fare questa visita perché non riesco ad organizzarmi visto che tra, tra i corsi cose varie purtroppo gli orari non coincidono, l'unico giorno libero è il sabato ma il medico il sabato non c'è, quindi per cercare di avvantaggiarmi, per provarci ho fatto questa cosa, però effettivamente è una cosa molto delicata, è una cosa molto, una cosa molto seria. quindi avrei dovuto, non lo so, andarci di persona ma è difficilissimo perché tra l'altro la si va incontro a Natale, ci sono le vacanze il medico penso non sarà più disponibile, cioè, Vado, così, se vuoi. Non un po' Francesca,
1: ma tu hai, hai detto un elemento che è importante. hai detto che è un medico giovane. I medici giovani mm. sanno usare bene le email. Anche se tu gli mandi un'email descrittiva bene di quello che senti, gli dici: Allora io vorrei incontrarla per e gli descrivi quello che hai detto qui. Secondo me, lui ti trova un appuntamento, capito? Sì, sì,
3: sì. Ma è il suo appuntamento.
1: Tanto tu lo paghi, nelle tasse tu lo paghi il tuo meno.
2: Ok, ok, allora farò così, sperando okay. di riuscire a trovare un giorno che va. insomma, passando da me a lui, io sarei disponibile a qualsiasi ora pur di, di andarci, certo purtroppo non posso chiedere, non posso dire niente al momento, Ma non se posso chiedere tutte,
1: per possa... Se tu nella mail scrivi, salve, mi chiamo Francesca, oh, oh, presumo di avere questo voglio incontrarla e io sono disponibile in questi giorni, mi può dare un appuntamento? Se tu gli dici le finestre temporali tue, vedi, hai risolto già il problema, vedi? Allora, il problema l'abbiamo individuato, abbiamo attuato una strategia e ora tu la devi solo mettere in atto, no? Cioè l'abbiamo progettata la strategia, la metti in atto, funzionerà e tu risolverai il problema e andrai avanti. Cioè, okay. Andrei, okay. andrei avanti nel, nel senso che ti evolverai perché nel messaggio di Reitalio è che il problema nasce per farci evolvere cioè lo scopo della nostra viva vita è crescere continuamente, è evolverci quindi ogni problema una volta risolto ti dà, ti dà accesso a un problema di ordine superiore questa è la verità
2: è sempre è la così? Verità.
1: sempre così e quindi come si, si, come si trova la felicità la felicità si trova sapendo che il percorso è la cosa più importante ok come nella poesia di maciato camminante non hai cammino. se ha se cammino ad andare che è bellissima che te la incollo dopo nel gruppo
2: grazie ancora per questi per questa chat illuminante veramente grazie mille per tutti i consigli
1: grazie a te perché sei parte attiva del gruppo sempre questa è una cosa che veramente fa molto piacere bene allora c'è qualcun altro che ha voglia di, di fare qualche domanda oppure dimmi voi ci passiamo ai saluti se no. ciao sono
3: Ivano mi sono collegato quasi alla fine quindi ho seguito poco Eh, non so bene di cosa parlasse il libro poi non so se ci sarà modo di approfondire visto che l'audio è stato registrato
1: sì Ivano per te e per le altre persone come Silvia che veramente non potevano eh, abbiamo, cioè, è, è prassi quella di registrare perché ovviamente chi ha voglia di riascoltare le nostre chat vocali eh, le può trovare insomma quindi entrerà a far parte di questo podcast che si chiama Ho Imparato Podcast e quindi potrà riascoltare tutto tranquillamente tu più o meno a che eh, punto sei entrato?
3: collegato alle 10, 10 10, credo, molto tardi, perché prima è un impegno, scusate.
1: No, ma non ti preoccupare, Ivano. tranquillo, tranquillo. Eh, tanto Abbiamo parlato di Reitalio, eh, se ti incuriosisce la cosa, tanto appena è pronta la registrazione te la mando e quindi te la riascolti se hai voglia di investire tempo in questa, in questa cosa qui, tranquillamente, davvero. E comunque già è apprezzabile il fatto che che stai partecipando nonostante l'altro impegno, insomma, ecco. Beh, abbiamo fatto un po' più tardi del del normale stavolta, Mm siamo stati un po' lunghi, diciamo. Comunque, io davvero vi voglio ringraziare col cuore pieno di gratitudine. Spero davvero che che vi arrivi la, la mia gratitudine perché siete un'ancora di salvezza per me io eh, non, eh, non vi potrò mai dire quanto è per me importante sapere che ci siano persone che pensano come penso io che la crescita personale sia un viatico per eh, vivere meglio insomma ecco. quindi davvero a parte il rapporto personale che ho con alcuni di voi che è ovviamente meraviglioso però tutti quanti davvero siete per me molto importanti e e spero che vi arrivi la mia gratitudine il mio mio amore eh, il mio tocco gentile Maria penso che eh, io faccio il tocco gentile virtuale tu lo fai reale ok Maria Ciao Maria forse si è allontata Maria comunque e, davvero, ci aggiorniamo allora magari al prossimo, alla prossima chat vocale. Sto contattando diverse psicologhe per da, da farle partecipare a queste chat vocali perché eh, a me interessa molto sdoganare la figura dello psicologo come di un professionista che non cura solo i matti e quindi nelle prossime chat vocali dovremmo avere delle psicologhe come ospiti. Se avete anche voi persone eh, interessanti da ospitare, da intervistare, fatemelo sapere, così eh, ogni chat vocale sarà sempre più ricca, sempre piena di spunti, sempre nell'ambito della crescita personale e sempre a disposizione gratuitamente come questa e come tutte le altre detto questo vi auguro veramente una meravigliosa serata, una no? felicissima notte e ci aggiorniamo a domani mattina alle 6 per chi fa la col morning con me <ride> va bene allora buonanotte a tutti Buona serata, buonanotte buonanotte grazie ancora grazie
2: buonanotte. Buonanotte a tutti
3: buonanotte a tutti
2: a domani, a, Buonanotte. Domani.
3: Buonanotte. Ciao. Ciao. a domani. Buonanotte. Buonanotte. Ciao domani.
0: Ciao. Ho imparato podcast. Un progetto di miglioramento.com per la crescita personale e collettiva.